0: Jag kan ha lite svajigt internet, men vi får se.
1: Oh, spännande, spännande. Välkomna till Fidos Schlager podd. Det är finalvecka. Jag heter Fido och med mig har jag mina vänner Jakob och Johannes. Välkomna. Tacka. Det här är ju en fantastisk vecka på många sätt. Den och den är ju så spännande och väldigt så sjukt nördig en sån här vecka. Ja, verkligen. Eh, och vi brukar säga att vår podd är liksom, eh, men vi, vi brukar mest bara snacka. Men idag kommer vi faktiskt nörda ner oss lite. Men jag vet också att av våra lyssnare tycker om det. För då kan man få styla i soffan på lördag. Eh, för att man har lite bättre koll än vad en eh, vanlig person har, så att säga.
0: Men det är väl inte så svårt att ha lite koll än en vanlig person.
1: Nej, så är det ju. Eh, men jag tänker så här, vi måste nästan förklara lite för våra lyssnare idag. För eh, vi sågs ju, i eller sågs, ja vi sågs så här på skärm som vi gör alltid nu för tiden. Eh, igår med vårat eh, slagergäng och pratade massor. Så vissa saker, jag tänker nu, alla våra lyssnare har ju inte hört allt vi sa igår. Så det kommer lite så här småsnurrigt. Vad sa vi igår? Vad säger vi idag? Men eh, som det är någonting man inte fattar så kanske man helt enkelt får tänka in det. Det var någonting vi pratade om igår. Men vi ska ju <går> prata om, final... <går> vi ska prata om final, eh, finalen. Eh, startfältet där. Och så eh, tror jag att de flesta som lyssnar nu vet om att vi har gjort en undersökning. Förra året så eh, fick vi ett ryck och gjorde... En under, finalundersökning eh, och vi prickade ju in vinnarna som en av de, ja, typ den enda publikundersökningen som gjordes innan finalen förra året som pekade ut det mammas som vinnare. Så eh, vi vill ju inte vara sämre i år så att säga. Vi har precis... Nej,
0: det är vi inte tycker jag heller att vi är.
1: Nej men eller hur? Bara för att ge lite bakgrund då, Förra året så samlade vi in 95 röster från tre år upp till 59 år. I år har vi samlat in 150 röster från tre år upp till 75 plus-gruppen. Så vi, på ett sätt har vi ett bättre underlag i år för att vi har täckt in alla ålderskategorier. Mm. Eh, men däremot inser vi ju att det är en alldeles för liten grupp människor för att kunna ge något helt statistiskt underlag så att säga.
0: Ja, precis. Det verkar ju som att eh, man röstar ju in. Eller det är inte alla artister som är någons favorit, så att säga, inom de här åldersgrupperna.
1: I år är det ju. Nej, inte inom varje åldersgrupp, men i år har i alla fall alla fått var sin röst. Förra ja. året var det ju tyvärr en artist som inte fick en enda röst i vår undersökningstacken. Mm -hmm. vem, vem var det då? Nej, det var ju din favorit, Johannes små Jaha.
0: Aha!
1: Men han kan inte vara det förra året, han var för två år sedan det var din favorit.
0: Nej, va? Ja, det var något år. De brukar ju vara favorit första året och sen andra året gör de mig besviken. Ah. Eh, Mohanby var väl då, dåtidens Paul Ray så att säga.
1: Ah, så i år är det Paul Ray som är din som. Att det är ja,
0: min, min besvikelse.
1: Ah, typiskt. stacken. Men det är ju så, men de har ju lite ja, att egentligen. upp till. Så är det ju. Men vart ska vi börja tycker ni? Ska vi börja i vår undersökning eller ska vi börja i startfältet? Äh, vi börjar undersökningen och så kommer vi prata igenom allting.
0: Ja, men jag tänker bara för någon som är, är helt grön på det här ja. med balladifestivalen och att finalen är oj är det redan eller har inte det där slutat för länge sedan? Vad håller du på? Liksom. Så tänker jag att bara, vilka är det som är i finalen?
1: Precis, det kan vara intressant att veta. Det kan ju faktiskt vara någon som tänker, jag kollar bara på finalen. Så vi har ett startfält. Eh, jag rabbrar helt enkelt upp startfältet. Det är Dani Saucedo med låten Dandy Dansa. Vi har Klara Hammarström med Beat of Broken Hearts. Klara var ju debutant förra året och kommer tillbaka. Hon kom inte till final förra året, men nu kommer hon vid andra chansen. Vi har Anton Evald, en gammal goding, med New Religion. Vi har The Mamas, de är med här i tredje året i rad med In The Middle. Paul Ray, då, som är tillbaka, debuterade förra året, kom tillbaka nu med låten The Missing Piece, Också i final via Andra Chansen. Vi har slagerdrottningen Charlotte Perelli med låten Still Young. Vi har Tusse med Voices tusen som vann Idol 2019. Vi har Alvaro Estrella med Baila Baila. Vi har Klara Klingenström med låten Behöver inte dig idag. Till final Vi andra chansen, det var även Alvaro glömde jag säga. Vi har Erik Sade med låten Every Minute. Dotter som också är tillbaka i tävlingen, var med förra året och för tre år sedan.
2: Tre år sedan. Tre år sedan.
1: Men låt dotter, nej, dotter med låten little Tot. Och vi avslutar med arvingarna, tänker inte alls gå hem. Det är ju ett, jag vill bara säga att det är, jag tycker är ett väldigt bra startkväll. Jag är ju poängsatt till eh, tidningen Dagen som kommer komma ut här eh, på fredag. Och då var det ju, in, all, den som jag tycker sämst om fick ändå 3 och 5. Liksom. För att jag tycker ändå att det är, jag har sorterat ut det som inte var så bra.
2: Mm. Och sorterat ut lite som också kanske var bra. Det är
1: alldeles för tidigt i den här tävlingen. Men vi har ju då vår undersökning som vi nu har gjort. Alltså, precis innan vi tryckte på räck så blev den färdigställd här i vårt dokument. Så att vi har inte hunnit prata med varandra om vad vi tänker och tycker. Eh, tycker, ja, tänker på, av resultatet. Ska vi presentera vinnaren i resultatet?
2: Ja. Kör. Kör. kör.
1: Och vi har ju faktiskt en super tydlig vinnare i den här undersökningen. Det är faktiskt så. Och eh, det är en helt annan vinnare än vad vi hade i våran eh, omröstning med våra vänner igår. Eh, vilket gör att jag tänker att ingen av oss har ju det här som en favorit. Men vi har upptäckt att typ halva Sverige... Har tusse som sin favorit. Mm. För er som inte vet hur röstningen går till. I, i medelivsvalen. Så är det så att varje ålderskategori. Som röstar via hjärtat. Delar ut totalt 58 poäng. 12, 10, 8, 7, 6, 5. Ner till 1 då. Eh, och så har vi gjort också i vår undersökning. Vi har delat in i åldersgrupper. Och då får... Tusse 12 poäng av alla åldersgrupper förutom den yngsta som ger Tusse sin tio, alltså han är eh, nummer två på listan där så det är ju en tydlig favorit
0: Jag är ändå lite förvånad att det är så pass brett över alla åldersgrupper verkligen mm. Jag hade nog tänkt att det skulle vara mer spritt mellan typ Danny, Kusse och The Mamas typ. Dotter tycker jag också fick ovanligt uh, lite uh, i den här undersökningen.
1: Vi mm. kan ju säga då att på plats nummer två i den här undersökningen kom då Danny. Och han har nästan 30 poäng mindre. Det säger ju kanske inte jättemycket för er som lyssnar men det är ändå ganska bra hopp ner till Danny. Och sen är det ganska tajt till The Mamas och sen så är det ett ganska bra hopp ner till Erik Sade. Är,
0: är det, alltså jag funderar på hur förvånansvärt är det att The Mamas ligger där uppe som nummer tre liksom? Alltså jag, ju, jag, jag tycker vi har snackat mycket om att Dotter och Erik Sade var så fantastiskt bra. Uh, och liksom att de mammas är jättedåliga. Nu hejar jag ju på mamma, men, så, så, jag blir så, här, ja, men att, så jag undrar varför seglar de upp högre än liksom, dotter och Erik Sade? Liksom?
2: Jag tänkte säga att kanske fansen inte faller lika rätt, lätt för tycka synd om grejen. Att det kanske är mer att eh, folk i stugorna... Eh, Tycker synd om att de inte vann förra året. Och har känslan av. Åh men de var ju härliga förra året. De, rest, de var ju lika bra i år. Kanske. Är det så. Eh, för dotter och Erik. Som kanske är väldigt populära. Bland fans. jag är gör ju inte så bra i den här undersökningen.
1: Nej och jag tror. När Jag. Alltså innan, jag, innan våra undersökningar var klar Så har jag, hade jag tippat Tusse vinnare För jag tänkte ändå jag såg det tydligt Och trodde ändå att Erik skulle kunna ta Andra platsen Men börja förstå att Erik Är en vattendelare mm. Antingen tycker man det är bra Eller så tycker man inte alls att det är bra
0: Det Är den där virkade koftan alltså?
1: Nej jag tror inte det var vilka Virkade koftan faktiskt Jag jag tror det handlar om många andra saker.
0: Ja, säga, det handlar
2: ju också om kofta. Men det handlar nog både om kofta. Om framträdande. Om
1: Sån sång. Då. Om
2: röst. Alltså det är alla de delarna som delar Erik. Och sen funderade jag på. Efter igår. När vi hade vår lilla egna omröstning. Så gjorde ju Danny väldigt bra ifrån sig också. Mm. han vann till och med kanske i våran.
1: Han vann i våran
2: omröstning. Han vann ju i våran, ja. Jag Oj vad han vann eh, nej men, eh, Och då har jag också funderat lite på För det vet jag att eh, vår kära vän Peppe Säger ofta att Melodifestivalen är ju glädje Det ska vara fest och sådär Och då har jag funderat på att om i år När det då har varit Corona Så kanske folk också vill ha Mer glädje Och då kanske Danny är den glädjen Som folk vill ha Mm. Jag tänker att arvlingarna är också glädje i det här stafettet Men folk kanske är mer gillade Danny Och att Erik har ju inte Så här partyglädjenummer eh, Att folk, folk är ute efter glädjen Och det är därför de man kanske också Gör eh, Bättre I den här undersökningen Folk vill ha den här glädjen Och mm. tusser kan man ju få in att han är ju en väldigt glad person. Alltså jag tänker att många också har, även om det här är låt som är lite mer seriös. Så är ju han en sprudlande personlighet. Och det kanske folk också läser in artisten i den här framträdandet. Liksom. Precis. Folk väljer glädjen helt enkelt.
1: Ja men verkligen, jag tror att, att Danny har en bredare målgrupp ändå. Eh, och det kan man se lite när, vi, när man kollar i åldersgrupperna. Ändå att Erik, han, han får ju högst poäng av dem lite mer i mitten. Äh, inte av de äldsta och yngsta. Ja, de yngre tycker. Ja, det, han fick ett uppsving här nu. Sen, sen, det var, <laughs> på slutet av undersökningen så var det någon familj som har upptäckt att det är ganska kul att dansa till. Äh, så det är också lite, jag tänker att. Ja, yngre barn tycker om Danny för att den är, det är härligt. och det, äh, Danny och äh, typ Alvaro Sreja går hem bland barnen liksom. Ja, uh, ah, jag vet inte Det är sjukt svårt mm. Men jag tror verkligen ligger någonting i det du säger
0: ja. Men barnen hade ju väldigt stor spridning också Bland sina favoriter Ja uh. uh, För det var ju uh, Danny uh, vann ju bland barnen Tusse två Och sen är det De Mamas, Alvaro Estreia, Eriksade Och dotter som delar på liksom en tredje plats Eller uh, uh. Ja Tredje favorit bland barnen Så inom alltså. är Så inom gruppen så är det väldigt stor spridning på vilken som är favorit.
1: Ja, ja men så är det ju och där tror jag också lite de, de yngsta grupperna i en sån här undersökning så tänker jag att eh, det är lite för dagen när man frågar, när man, om, jag, om jag frågar en sexåring, vem jag ger det på? Ja men då är det ju typ den låt man hörde senast eh, det sen, och att kanske att de röstar ganska mycket på ganska många i finalen. Det var lite samma sak med 75 plus ska jag säga. De bara, ja jag minns inte så många men arvingarna brukar ju vara bra. Jag röstar om på Att det är också lite sådär att de bara, ja det, det är ganska trevlig. Eh, men det är ju fascinerande att Tuss eh, liksom fick alla tolv år för utan yngsta gruppen. Det där till, fick han en tia. Där fick han en tia. Jag vill lägga till också att i finalen så är det också telefonröster. Och telefonrösterna blir som en, en åttonde grupp liksom. Där kan vi fundera på, där är det kanske de mest hängivna fansen som ringer. Och då kanske inte Tusse helt givet kommer vinna den gruppen. Och sen har vi internationella juryn också. Mm. Som brukar premiera god sång. Ofta brukar man ju säga. Och, eh, är bra,
2: bra produktioner gör det väl också de brukar gilla.
1: Ja, ja, men väl, ja, precis.
2: Välproducerat.
1: Ja. ja den, den brukar jag tycka är ganska svår, för den är också svår att förutsäga. För, Johan, Jakob, du har ju försökt göra en annan undersökning.
2: Ja, den kan vi komma till. Jag tänkte bara säga en sak här. Mm. Det är ju att det, är ju, det som är lite tråkigt är att vi kommer ju inte in med något nytt gafflande besked här med våran undersökning. Nej. När man liksom... När man liksom tittar på oddsen och Tussa har legat på liksom över 50 chans att vinna eh, sedan han var med. Så det, det är ju inte så. Shout out till alla som tänkte betta utifrån vårat eh, resultat. Jag vet till exempel min det är bror.
1: egentligen?
2: Nej, det gör vi inte. Eh, absolut inte. Men eh, liksom, ni, ni, ni får det sämsta. Det här, eh, får inte ta gånger. Exakt. Ni skulle, ja. ni, skulle, ja, ni skulle ha spettat på Tussö innan det började
1: Precis. Nej men det hade varit kul om man kunde se. Ja, förr var det tight och det kunde man ändå så här urskilja lite. Men vi såg en ganska tydlig vinnare i våran undersökning som hade mammas. Men sen blev det supertight i finalen. Mm. Eh, det, så jag tänker det behöver inte alls bli så här att han vinner så stort kanske. Men jag tror nog ändå att det är en tydlig
0: Hint om att han kommer att vinna Kom, Kommer poängen presenteras På samma sätt som Tidigare år ja, Jag tror jag
1: har inte hört den
0: annat i alla fall. Mm.
2: Nej Alltså att de delar ut Färst poäng först Och så går de vidare Eller att de delar ut poäng till den som Har färst efter Grupperna Hur har det varit de sista åren mm. I, I Eurovision har de senaste köpt att Den som ligger Sif. sist sina poäng först.
0: Precis. Nej, så var det nog inte i försvaret. Där fick, där fick nog... Eh, den som fick först poäng fick sina poäng först. Och sen så... Så där var det inte beroende på vilken placering man hade efter juryrösterna. Eh, Okej. Okay.
1: Mm.
0: Ja. ja. Det, det skulle ju vara... För, det är, för i, i direktsändningen så... Då liksom försvinner ju lite den här ana analysen som vi gör nu av att det liksom, de olika åldersgrupperna har, har olika favoriter.
2: Mm.
0: Eh, man skulle ju kunna höra att, att en representant för varje åldersgrupp ger eh, mm. oh. sina poäng. Liksom. Något gulligt barn ger poängen från eh, 3 till 9 och, eh, jag jag men, och var så det vidare. Liksom. De? Ja, men det hade varit typ underbart.
1: Men så var det väl förr när det inte var. Då var det ju oljesgruppen som satt vid bord. Typ 80-talet. då var det så här. 30-40-åringarna satt vid ett bord och röstade. Och gav sina poänger. Vill någon mm. reagera på att de såg så sjukt gamla ut. Eller de bara så här. Oj, är det där 20-30-årsbordet? ja, yeah, yeah. okej. Okay. De såg ut att vara 50. Typ.
2: Ja, ja okej. Okay. Mm. Det låter supermysigt. Det är att
0: dröm. Mm. Ja. Det kan ju bara att det tar lite längre tid Då blir det liksom två sådana Ja men vad då Det är väl på nyårsafton Melodifestival-finalen som man får vara uppe till Efter midnatt, eller hur var det Jakob? Ja, Eurovision, Eurovision
2: är det, efter det känns som att Melodifestival-finalen Den är ganska kort ja, det slutar det är typ halv elva
1: ja, är Tio tror jag
2: Tio? Oh. Det är ju unga kvällen
1: Men det jag tänkte på att nästa vecka eller nästa gång vi spelar in en podd. Eller kanske nästa gång. Vi får se när vi spelar in podd nästa gång. Men då kanske vi också har röstningssiffrorna. Då brukar man kunna se det här. Eh, hur gick det i de olika åldersgrupperna och så vidare. Men Jacob, vad, vad tycker Eurovision fansen då?
2: Ja, nej men jag har ju då gjort en liten... Jag tror att jag gjorde någon lite liknande undersökning förra året. Med liksom, vad ska vi skicka? För att det ska gå bra. Mm. Så då har jag tittat på. 42 stycken. My Top 12. Melodifestivalen. Mm.
0: Och Vänta, jag... har, du, har du personligen. Tittat på 42 stycken. Mm. My Top 12. Ni har det rätt. Jag
2: har personligen. Suttit och tittat. Det på alla ju... dessa.
1: Det är en av oss tre. Som är arbetslös just nu. Gissa vem.
2: <laughs> Precis eh, nej men så, så det har jag gjort eh, Och det kan vara eh, på grund Av den här undersökningen Som jag hade just Anton Evals Låt på hjärnan Igår eh, Jag har den hela helgen vilket är helt sjukt eh, Nej men när jag också har kollat På de här så har jag försökt att Se till att det inte är något svenskt Fan som eh, har, har varit med det är lite svårt eftersom alla YouTube-kanaler inte har ett land i sin biografi. Men jag har försökt. Eh, och eh, ja, vi kan ju väl se då att eh, det finns en ganska tydlig botten. Eh, och det är ju Arvingarna. Kommer ju absolut sist kan man säga. Eh, och därefter Alvaro i streja eh, på ganska nära sista plats. Men jag tänker att vi bara kör toppen kanske. Mm. Ska vi köra topp fem? Ja. Men, nej.
1: Ta, dra ja. ifrån så får vi se fall vi kan gissa.
2: Okej. Okay. Ja, då börjar vi nerifrån. På tolvste plats kommer Arvingena. gärna. Mm. plats Alvaro mm. På tionde plats kommer Ska vi gissa redan? Eller ska jag köra? Polray. Ja, ah, det var helt rätt. på sjukt. Ah. Tionde plats var Polray. Helt rätt.
0: Eh, nionde plats, Klara Hammarström.
1: Nej, 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 Klingenström.
0: Ja, ah, Klingenström. <laughs> oj, jag är
2: mycket bra fida, mycket bra. Jag har
1: sett en och annan,
2: myntor. Ja, då har jag har sett en och annan. Jag är eh, eh, på plats åtta.
1: Mm. Nu är det är väldigt svårt. Det är mamas. Nej, det är
2: Charlotte Pagelli. Aha.
1: Ja. Så hon kommer på åttonde plats.
2: På sjunde plats. Danny Saucero. Han är sjunde plats. Så han, det, han har inte gått helt hem i de internationella Eurovision-fansen än. Mm. Eh, sjätte plats. Vad har vi där?
1: The mamma. Ja,
2: du kommer att säga dem tills du kommer. Men det är Klaga Hammarström som ligger där. Yeah. Mm. Ja? Ja, men Klaga Hammarström. Ja, men Claudia Hammersen har fått några riktigt bra placeringar. Många så här, tredje placeringar. Men eh, i slutändan så kom hon ner på sjätte plats.
1: Mm.
2: På, femte, eh, på femte plats. Fråga. där? Lasta. Nej, Anton Evald.
1: Ja, Anton. ja. Eh,
2: Han ligger där uppe. Och på fjärde plats kommer det mammas. Så nu kan mm. vi släppa dem. Och då är vi ju i topp tre här.
0: Det blir det spännande. Är det
1: spännande. Erik Söder
0: Ja, vad vill gillar ni... om Erik så mycket? Jag
1: tror att Erik Söder kommer tre
2: Okej, okay, och vad tror du Två och Etta
1: Jag tror Tusse två Och dotter Etta
0: mm -hmm. Johannes, vad har du för chanskning uh, Ja, uh, jag säger nog Tusse ett Och så uh, Dotter två Och Erik Sade tre
2: Mm? På tredje plats så kommer Tusse.
1: Mm. Mm.
2: Han ligger där. Eh, och ungefär 50 poäng skiljer honom mot nej, 40 poäng skiljer honom mot tvåan. Och sen mellan tvåan och ettan så skiljer det ungefär 15 poäng. Mm, okay. eh, och på andra plats i den här undersökningen så kommer Erik Sade. Och mm. första plats kommer dotter. Mm. Och just dotter är ju inte enligt mig en så skrällig etta. För mm. Eurovision fansen älskar ju också dotter sedan förra året. Och vill ju att det ska bli dotterdam mm. eh, i år. Och ville det förra året. Eh, men jag har också gjort lite annan statistik här. Mm. Eh, och kollat på vem som fått flest liksom, poäng Eh, av flest personer Alltså vem har fått flest tolvår Till exempel eh, Och då kan man säga att Erik Sade Har ju fått flest tolvår Han har fått 17 stycken mm. eh, Av de här 42 Och eh, dotter har fått tolv eh, Stycken tolvår eh, Men dotter har också fått sjutton Elv eh, Vad har jag skrivit här Sjutton tioår blir det ju då Ja mm. eh, och eh, det här känns jättekonstigt. Vänta lite. Jag tror att jag har gjort något litet fel här i mitt
0: Axelark mm. oj, oj oj Ja, det, det är farligt var ju min... det där. Ett litet knäpptryck ja. bara... Nej just
2: det. Nej men just det. Nej, det var inte fel. <laughs> Vänta, <laughs> nu måste vi bara se till här. Nej men för att så här. Förlåt för rörighet I den här undersökningen så har ju inte jag gett om poäng som man gör i Melodifestivalen Eh, utan de har fått liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 poäng Så de har fått liksom poäng utifrån mm. Deras placeringar Så eh, Erik har fått 12 sty eh, 17 stycken Första placeringar av fansen ja. Medan dotter har fått 17 stycken andra placeringar eh, mm. Och då kan man också Om man tittar lite snabbt på de här siffrorna Och så som jag sa, dotter har fått 12 stycken första placeringar Eh, om man kollar på vad Erik har fått resten så är det ganska låg alltså, Han har inte fått så mycket andra typer av poäng Vilket gör att ja, men, antingen så har han de där första placeringarna Eller så ligger han i mitten någonstans och skvalpar eh, Medan till exempel Tusse har väldigt många både andra, tredje, fjärde, femte placeringar han ligger där och gör sig väldigt mycket. Och på det sättet hamnade han uppe på första plats. Just det. Just det. Och arvingarna fick ju hälften av, hälften av de här videosarna. Så låg de ju sist på hälften av dem. Men nu ja. är ju
1: frågan. Vi säger att så här, så vi borde skicka dotter för då kommer det gå bra i Eurovision. Är det verkligen så? För det här är ju sjukt nördiga Eurovision-fans som gör sådana här filmer på Youtube. Och det är ju bra många fler än sjukt nördiga Eurovision-fans som röstar i Eurovision.
2: Mm. Ja, det, här, det här tror jag att vi har pratat om varje år. eller Jag har upp det varje år. För jag tycker alltid det är så himla svårt att förstå vilka det är som röstar i Eurovision. Alltså såhär Vem är jag, För jag menar Jag ringer ju typ aldrig in Och röstar på Eurovision
1: Nej.
2: Så, Nej. Och jag är ju då ett galet fan <laughs> Men ringer En, liksom en baburtska i Polen Och röstar, alltså
0: vem är det som röstar? Jag vill några röstningsstatistik tror jag Ja, men
1: jag vet inte heller Vem det är som röstar
0: Men hur var det? För jag tänker 2018 när vi var I Lissabon och Benjamin Ingrosso representerade Sverige. Då blev han ju älskad av liksom jurygrupper, men fick ju väldigt lite telefonröster. Hur vi minns du Jacob hur det var det året vad fansen vill ha från Sverige då? Alltså var Benjamin Ingrosso någon som fansen ville ha eller? Jag tittar inte på så många sådana här Alltså bara utifrån Melodifestivalen-låterna.
2: Eh, det var nog inte lika många som gjorde sådana då. Men jag tittade på ganska många. My Top eh, 40 Eurovision. Där vet jag att eh, Benjamin Grosso ungefär låg på tionde plats. Eh, han ja. liksom var jag inte men för favorit. Det. Nej men Nej. precis. Eh, så han, folk hade han... Han som ungefär lika bra som han landade sen i slutresultatet.
0: Just det. Ja, precis.
1: Ja, men för det blir ju väldigt spännande att se hur det kommer gå för Tusse. Eh, för om det, man märker att i Sverige så är det en sån... Det känner att det är många som bara, åh det är så bra. Eh, även om inte vi är just i den gruppen. Eller alltså, vi tycker inte det är dåligt tror jag någon av oss tycker kanske. Men det är liksom inte någon favorit hos oss. Och hos våra slagervänner. Men så det tänker jag också så här spegla lite: att när man gör en omröstning bland slagervännerna, slagervännerna. det ska vi inte säga för det är några helt andra, uh -huh. När vår, vårt slagergäng. <laughs> då får vi Damme som en tydlig vinnare. Eh, men svenska folket, vad tror jag, att Husse blir en tydlig vinnare? Om vi då tänker: Eurovision Fansen, de tycker att alltså, dotter är en tydlig vinnare, men kanske att det skulle vara. Tusse eller Danny eller Erik, eh, inte Danny kanske då, men Erik som ligger trea bland fansen att det skulle vara
2: en, ja. Ja, men jag tycker ändå att så här, det har vi sett både i den här undersökningen som vi har gjort lite eh, i den vi gjorde med eh, våran slagerfamilj och den här eh, Youtube undersökningen att Erik sade får antingen höga poäng eller låga poäng. Alltså, ja. så jag tänker att han är nog också det mest eh, vågade att skicka. Mm. För att det kanske kommer vara lite coola fransmän som tycker det är ett asbalt, nice nummer. Mm. Men en bonde i Polen kommer inte tycka att det är någonting alls. Alltså han, är, han kommer nog också i Europa vara en vattendelare. Liksom.
1: Just det.
2: Och sen får man tänka. Då får man själv göra en reflektion. Vill vi skicka något som är vattendelande? Vill vi vara edgy? Eller vill vi klappa katten med hårs?
1: Ja. Ja. Och där är ju frågan om. Vill vi skicka någonting som vi tänker. Ja men så här, jag tänker. Om man vill, vill vinna så kommer man inte alltid skicka den mest edgy. Utan någonting som faktiskt ganska många tycker är trevligt. Typ så. Men däremot kanske man tänker. Vi skickar en edgy för att vi visar på något annat. Vi vill inte. Skicka någonting som vi tänker att vilket land som helst skulle kunna ha skickat. Eh, en av våra vänner sa ju att tusser känns som att det skulle också kunna vara någonting som typ Österrike skickar. Vill vi verkligen skicka någonting som vi tror att ett annat land skulle kunna skicka? Eller vill vi skicka någonting som bara vi skickar? Men en sak nu när jag, nu hoppar jag tillbaka till våran, våran publikundersökning och vi får kalla den för det. För igår när vi snackade så blev jag lite påhoppad för att någon råkade kika på min tippning på, i appen. I appen kan vi ju tippa. Jag har lagt ut en, en schablontippning sådär liksom. Och då var det en av våra vänner som bara, men Frida, har du satt Klara Klingelström som fyra? Och alla bara typ asgarvar ah, jag tänkte att nej, det kommer aldrig gå. Men i våran undersökning nu så är hon ändå femma. Så jag vill bara säga att jag tror att hon kommer vara den som skräller. Kommer vara den av andra chansen, artisterna som får bäst resultat i finalen. Jag tror absolut att hon skulle kunna komma femma. 4 femma.
0: Ja, men hon, har, hon har ju skrällt genom hela, hela tävlingen. Alltså från deltävlingen skrällde hon in i andra chansen, skrällde upp till finalen hon kan nog skrälla upp i några placeringar i finalen också absolut.
1: Ja, men så alltså det, det
0: Absolut.
1: Hon är ju inte barnens favorit. Men däremot är det ju många äldre. Nej men förra helgen så pratade jag med några människor. Och då var deras input. Eller vi så här. Jag tänker det är alltid kul. Och, speciellt nu när jag träffar så lite folk mot vad man brukar göra i vanliga fall. Så tog jag min chans när jag träffade liksom, folk. Jag bara, vad tycker ni om Melo nu då? Vad säger ni liksom? Och de kollade ändå de flesta och sådär. En kul grej var då att någon berättade att ja, min son var i låtskrivare i Islands tävling för två år sedan. I Sundbacköppning så jag då och de bara skrattade. Ja, det är en annan story. Men då började vi prata om Klara Klingelström. Eh, och då sa de sa att ja, alltså, utanför Melodifestivalen så är det verkligen en sån låt skulle lyssna på. Men det är inget jag tycker riktigt ska finnas i Melodifestivalen. Och då kände jag så här, oj. Då, då sa jag faktiskt att nu får du nog förklara för mig vad du menar. För jag tänker att all musik ska kunna finnas i Melodifestivalen. Varför tänker du inte att Clara ska vara där? Liksom? Och då fick jag till svar att, att han tycker att i Melodifestivalen ska man göra ett stort nummer. Det ska vara mer av Jean Banan än av Klara liksom. Alltså det ska vara mer sjov eh, Och att hon gjorde det lite för avskalat. Men är det inte det det här? Jag tänker inte. Är det inte den synen på Melodifestivalen som gör att folk tänker att det bara är ett stå hej och "Blaha"? ha? Eh, medan vi vill ha in mer som Klara Kringenström, där folk är såhär oj, det här var jobbigt. jag jobb, vi kan flytta på mellolåtar men det här var ju, alltså vill vi inte ha fler av Klara?
0: Men det är det som är så svårt med det här tv-formatet, för att, alltså en favorit som jag har, hade, hade för nu är det ju massor med år sedan, men det är Kristina Amparo som hade en väldigt så här intim roll. Mm. Men som jag bara förstod att det här kommer inte funka i tv. Eh, för att den, liksom, den typen av låt och det sättet som framförde den. Det liksom går inte hem genom rutan. Alltså, och det är, lite, det är lite synd att det är på det sättet. Att, eh, och, och det kanske alltså det har väl att göra med att det är liksom ja, men det är en scen, det är en stor arena. och alltså Oftast. Eh, och det är liksom ett senframtärn, man kan, alltså hur mycket man än gör så kan man liksom inte förändra det konceptet så himla mycket. Nej. Eh, så att, och det är, alltså det är lite det man, man ser, alltså de som får mycket poäng, de som är vattendelare, det är ju de som gör de här, här lite konstiga grejerna och vi, vi säger att folk gör en eh, Charlotte Pirelli eller eller en eh, Eh, Ellen Benedikt som byter schanger och vi blir helt golvade. Men, alltså, eh, men så stora förändringar är det ju liksom inte som sådant. Eh, men så att det är klurigt för en sån låt eh, som Klara Klingenström gör. Där det är liksom en Single Songwriter grej där texten egentligen är det som är. är och hon, hon som person förmedlar ju det, liksom den texten väldigt, väldigt bra. Eh, men det är svårt i tv alltså.
2: Ja. Och jag är ju också. Jag är ju förespråkare för. Att alla genre. Ska vara med i Mello.
1: Mm. Inte
2: bara för att det blir ett. Alltså, även om inte jag konsumerar. Rock. I vanliga fall. Så får jag höra lite hårdrock. Under Mello. Det är supertrevligt. Det. Jag skulle jättegärna vilja liksom. Ha ett folkband igen, alltså så här, jag vill få lite nya intryck och jag, men jag tror att det sitter någonting, både i det som eh, den här bekantet till dig, Freda, säger, men också Johannes att såhär, okej okay, men det ska vara någon show, eller sådär jag vet inte om det behöver vara show och spex och galet eh, men att det ska liksom vara påkostat det ska vara genomtänkt, det ska vara stort alltså det är den största produktionen vi gör och jag tänker att det är ju liksom folk jobbar ju med tv. Alltså det är ju inte, inte bara musiker som slänger ihop melodiförsvaren. Det är ju ett helt tv-team. Jag tänker att de måste, kunna, de måste kunna göra ett så snyggt nummer för Kristina Amparo till exempel. Så att det faktiskt säljer genom rutan. Just det. det finns ju om man typ tittar på när. Eurovision, eller så här, jag tror att nu har SVT blivit lite bättre på att producera rock för tv Det var för kanske fem år sedan så var det riktigt, riktigt fruktansvärt Det var bara så här, eh, gjorde strobes i svartvitt typ Och man bara, nej det här det är inte en snyggt, det är liksom ingenting som är rock, det här framträdde inte jag vet att Eurovision gjorde någon gång när det var Psykadelisk Egok Från Georgien Det producerade de väldigt snyggt eh, Och då tänkte jag att ja, men Här har de fått den här chansen Att funka I, eh, i tv-formatet Om vi skulle ha en teknolåt I Melodifestvalen Kommer säkert inte hända på några år Men om det händer eh, får jag hoppas Att det gör Men då vill vi att det ska produceras på ett sätt som gör den genren rättvisa
0: i tv-rutan. Så tänker nog jag.
1: Mm.
0: Ja, det är ju en verklig utmaning alltså för tv-produktionen att alltså, jobbet ligger ju i tv-produktionen att förmedla de här låtarna på ett bra sätt. Artisterna gör ju liksom verkligen alltså, presterar ju verkligen på topp. Det är sällan som vi har någon så här den där skänger katastrof eller den där dansen ju fruktansvärt, mm. utan det är verkligen, hur, hur ska vi paketera det här så att det engagerar folk att faktiskt rösta?
1: Ja men jag tänker, för att skulle jag gå på en konsert med Clara Klingelström då skulle hon ju inte ha, alltså, då skulle det se ut ungefär sådär som det gör, eller?
0: Ja, ja det tänker jag. Att
1: ge rättvisa till genre. Det hade varit jättekonstigt. Om det var en, en, liksom, dans och...
0: och Pyro och grejer.
1: Ja, det är liksom inte... Vilket jag menar, om jag går upp på en konsert med Danny så är det show in i kaklet. Liksom. Mm. Där är det ju två helt olika uttryck. Och det är det jag tycker att hur gör man då rättvisa för en sån genre som Klara representerar. Så att folk fattar att den också kan vara med i Melo, utan att ha ett stort nummer.
2: Ja, men det, jag tänker att man får ju jobba då med kamerorna på något sätt, med ljusen att det liksom inte att det inte bara är det har ju pratat mycket om, men inte bara ljus rakt framifrån, det ska vara lite andra ljus, kännas, kännas mer som att det här är lika välproducerat som Dannis framträdande mm. det är liksom lika genomtänkt som hans, fast Klara bara står på en scen i tag. Just det. Och, nej, nej. Men, det, men det, kanske också är, det kanske också är kläder. Det kanske är ljus. Det kanske är bakgrunder. Kanske kamerarbete. Jag är inte tv-producent. Jag vet inte exakt hur man får de här numren att komma till rätta. Men jag kan se när de inte gör det.
1: Liksom. Men jag tycker ändå att när man kommer då tillbaka till Klara. Nu är det inte per se mot henne men det är ett par exempel. Eh, jag tror att hon hade kanske det och den genren hade vunnit på att ha en publik. Eh, så man hade, det var en liten liksom interaktion. Men jag tycker också att de har lyckats med typ djupet på scenen. Att hon står väldigt långt fram. Man kan få det djupet. Eh, de jobbar hon har ändå en, en skönt eh, scenspråk och så. Eh, så jag tycker nog ändå att de har gjort det bra där. Eh, men kanske att det skulle behöva höjas ännu mer då så att de här människorna som säger att det är inte är en låt som är här, här hemma i Mello. För det tycker jag inte man kan säga om, ah, visst att man skulle kunna säga dem om det är någon helt o och alltså, oskriven låt. på säga. <laughs> Men alltså, det behöver ju vara välarbetade bidrag såklart. Om, någon skulle, om jag skulle skjuta in en låt och den kom med skulle jag inte säga att den skulle höra hemma där för att jag kan inte skriva musik men eh, bara för att det är en viss genre tycker jag inte man kan säga att den inte hör hemma i Mello
2: Nej och det, och det tycker jag ju också, det handlar ju men, det, men sen handlar det ju också om vad vi är vana vid vad vi, vad vi är matade med ah. alltså såhär, det är klart att slagare är en del av Mello för att det har det ju alltid varit liksom så det handlar ju om att bryta någon slags barriärer få in genrer alltså att att Tusse är med i år med den genren han jag, tycker jag är toppen för att det är inte en mello-genre skulle mm. vissa egentligen vilja säga tror jag men då kanske det har varit bidrag innan Tusser som har varit lite mer R&Biga, som kanske när de var med inte sågs som mello men nu då när Tusser är med så har folk accepterat det. Mm. Så det behövs ju få in. De där låten, Alltså så här. Mm. Ja, om, eh, om tre bidrag till. Som liknar. Clara Klingelström. Då kommer den genren vara lika. Alltså då skulle Lars Winnebäck. Kunna stå på melloscenen. Och det skulle vara mellan. Förstår ni vad jag menar? Mm. Att, att de här genren behövs Och det behöver typ nötas in. Eh, för om man till, tittar på andra länders uttagningar. Det beror ju också jättemycket på publik. Men om man tittar på till exempel Ukrainas uttagning. Jag kommer alltid tillbaka till Vidby. Men i den är det ju väldigt mycket tecno typ. Alltså väldigt mycket elektronisk musik. Som vi i Sverige skulle säga. Nej men vadå det här är absolut inte Eurovision eller Mello låtar. Men det är för att vi inte har haft den typen av musik i våran mellowbubbla.
1: Men skulle du säga att den musikstilen är lika stor i Sverige som den är i Ukraina?
2: Eh, nej, kanske inte. Fast jag tror att den... Jag tror, sen tror jag så här. Jag tror inte att gemene man i Ukraina lyssnar på eh, hård punk techno, eh, Men de som tittar på Vidby gör det. Men i Sverige så är det ju Svenne som tittar. Det finns, alltså, det mm. finns nog inte så många technofans som tittar på Melodifestivalen. Och då kanske de också inte gör det för att det inte är någon techno. Man vet vad är hörnan, vad är ägget ja, och så vidare. Det vet man inte. Men, men det är också spännande att, att, eller för mig så är ju den här Eurodisco-techno-grejen som vi får ibland från Ukraina, mm. är ju väldigt mycket Eurovision. Alltså det är en chans som hör hemma i Eurovision. Och vi förväntar oss att få något sådant bidrag. Eller vi förväntar oss att få en, en folkvisa från Georgien. Mm. Men vi kan inte tänka oss att det skulle vara med i Mello. Det är också tycker jag är lite spännande.
1: Ja mm. verkligen. Men om vi nu kollar på det här finalfältet så skulle jag bara vilja höra med er. Har ni någon ni hell skulle vilja ta bort och ersätta med någon som har åkt ut tidigare i tävlingen?
0: Ja, ja, ja. ja. Eh, nej, men jag har ända sedan. I eh, det deltävling ett som Patrik Schon var med i. Så. Och åkt ut. Var det två ja. eh, han? hade jag velat ha med i final.
1: Och vem skulle du ta bort?
0: Ja, jag kan ju ta bort. Paul Ray har ju gjort med besviken, han kan ju ryka Anton Evald kan ju också
1: mm. Alvaro
0: Estrella Arvingarna Ja Jag behöver inte ha så många i final, jag kan ta liksom Bara du får in Patrik Sjöns är du nöjd Bara jag får in Patrik ja, exakt Ja, alltså nej men jag,
2: eh, jag känner väl att Jag hade jättegärna haft lovad i final mm. För att jag hade velat ha den där sjöngen Som inte passar Emellan att den faktiskt också skulle få vara med sen så skulle jag också där vilja ha Julia Alfreda mm. eh, också för att det är en genre som inte ska vara i Eurovision, eller i eh, men det är också bara bra att de har fått vara med i en deltävling nästa gång det kommer något liknande så går det kanske bättre men de skulle jag ha med, jag känner väl också att eh, jag bryr mig inte så mycket om Anton Evald eh, Paul Ray bryr mig inte om heller så mycket Charlotte Pirelli Det finns en del som jag inte Bryr mig så mycket om i den här finalen mm. Och vad kul att Johanne Säger det är så många bidrag I final, jag känner samma mm. jag, fick, jag, jag är ju med Att jag får en sån här liten Push att så här. vad tyckte du om deltävlingen I Mello? Svara på den här enkäten Är ni med i den eller? Mm. Ja. ja, då skrev jag nu om André Chansen, det kanske är dags Att börja ta en funderare om det här Programmet verkligen behövs Mm. Jag är så trött på andra chansen. Varför, varför ska folk få en andra chans? Och varför är det så många som ska få en andra chans?
1: Men jag men. kommer väl ihåg en podd för ganska många år sedan. Peppa och jag pratade om det Jag Du tycker det är så fint men man får en andra chans. Att Oj andra har jag sagt det? det Nej jag och Peppa pratar om det. i har podd för länge sedan.
2: Ja. Men, Nej, men jag, jag, jag tror att jag gillar den gamla goda tiden. När det var två som gick vidare
0: en andra chansen. Och inte ja. fyra. Ja men jag, eh, jag gillade lite det norska eh, sättet som de, inte som de gjorde det på, men så, tanken var god. Eh, mm. Där gjorde de ju en andra chans av eh, alla som hade åkt ut eh, fick eh, folk rösta på eh, i online röstning. Liksom. Sen hade de ju världens kassaste tv-program när de skulle ta fram den där vinnaren liksom, men att att det liksom är något som jag vet inte det väl, men, ja, men något sånt liksom.
1: alla...
2: ja, men, och en vi gick skulle det vara det norska systemet så att alla som inte har gått vidare till final får en annan chans, då skulle det vara mycket mer fint att det är fyra stycken av dem som går till final men nu ja. är det okej okay, det är fyra stycken från andra chansen, vilket är Alltså hälften av de som är med i andra chansen går vidare. Och de resulterar i en tredjedel av hela finalen. Jag tycker det känns så oproportionerligt på något sätt. Jag vet inte. Just, men det
1: skulle ju fortfarande Jag tycker att det
2: är en tävling. Ja. Jo, men det känns typ mer rimligt att det är fyra av, hur många blir det? Fyra av 20 som går vidare genom en andra chans en fyra av åtta.
1: Ah, jo, jo, men det blir fortfarande. Vi började ju ända med att det var för många i final.
2: ja, ja men det kanske inte är det jag stör mig på. Nej. Det är väl att jag tycker att i andra chansen då är tävlingens <skratt> slut. <skratt> ja, men jag tycker typ att andra chansen känns som en paus i tävlingen.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Ah. Jag är också inne helt på er att spåra. Så jag tänker att Anton Evald och Paul Ray skulle jag vilja byta ut. Och då skulle jag vilja ha in Patrik Sjön och jag skulle vilja ha in 90-talet.
0: Ja, oh, de var lite trevliga. Men jag
1: skulle kunna tänka mig lovad också men jag har inte riktigt lika lätt att komma på vem jag vill ta bort då. Jag kanske skulle kunna vara så fräck och säga att jag skulle ta ut Tusse. Men det... <laughs> Man vågar ju
2: inte säga det. Jag hade också kunnat tänka mig att säga att ta bort Tusse och lägga in 90-talet till exempel.
1: Ja... Och grejen är då, då, det är ju fult att tänka så. För om vi tar bort Tuster, då kanske någon av mina favoriter skulle vinna. <laughs> men jag förstår, jag förstår helt varför han är i final. Jag förstår helt ja. varför han är i final, verkligen. Vi ska alldeles strax avsluta den här podden vi har pratat på. Men vi kan ju inte avsluta en podd så här, precis innan melodipestval Utan att ge någon typ av tippning. Så utifrån de här undersökningarna som vi har snackat om nu. Och våra omröstningar. Vad tror vi kommer hända på lördag? Enas vi vid att vi tror att Tusse kommer vinna.
2: Ja. Mm. Jag tror att jag har landat där. Innan har jag varit, varit lite att jag har tänkt att något annat bidrag kommer få mer poäng av jurygrupperna. Mm. Och att Tusse kommer vinna telefonrösten eller publikröstningen. Och då har jag suttit och funderat. Okej okay, men kommer han få så mycket poäng. Att han kommer slå ut den som vann. Juryns högsta poäng. Men nu känns det typ som att. Tusse kommer säkert få högsta poäng där också.
1: Mm.
2: Så därför känner jag väl nu. Att ja Tusse vinner.
1: Men det tar emot lite i kroppen. Men jag skulle nog kunna säga det. Jag tror i en topp tre på Tusse. Danny och Erik. Jag har inte riktigt landat i. Om jag tror att. Först tänkte jag Tusse Erik Danny. Så kommer det stå i tidningen dagen att jag tippar. Men jag kanske efter den här ändå ger mig in lite på Danny. Men samtidigt så tror jag kanske att tusse, Nej. att Erik får ganska bra från internationella juryn också.
2: Men, ja,
1: det jag tror att så... det tre det, i alla fall det handlar om i toppen. Mm.
2: Ja, jag funderar på om dotter skulle slängas in där istället för Erik typ. Oj. Men jag vet inte varför egentligen.
1: Vad tror du,
0: Johannes? Oh, jag tror... Alltså, jag tror nog att våran undersökning här är eh, nära sanningen. Så jag tror ju alltså eh, Tusse, Danny, Damanas.
2: Mm.
0: Eh, Erik Sade, dotter eh, Clara Klingenström.
2: Ah. Det är
0: nog... Eh, jag tror att det är där... Topp tre striden, jag undrar hur Titans striden kommer att vara. Men jag tror att det kommer att vara Tussi, De Mamas, Dennis och Seder upp i topp. Och sen kommer de här Klara Klingelström, Erik Sade och Dotter kämpa om eh, nästa platser
2: mm. Ja, det kan nog eh, ligga något i det. De Mamas ska vi nog inte heller, eh, alltså de kommer inte vinna. Men, eh, men jag tror inte
0: man ska räkna kommer... bort dem alltså.
1: Men vi har ju de fem. Ja, visst. De fem kanske kommer ligga i... Oof. Sex blir det ju med Klara. Eller hur? Ja.
2: Men kan man inte säga att de fem kommer ligga bra till och Klara Klingelsström är joken Ja. Ja.
1: Och i botten så kommer vi ju ha eh, Anton och Alvaro och...
2: och Paul Ray. Ja. ja.
1: Arvinga är i mitten tillsammans med Charlotte
2: och Klara Hammarsström. Mm.
1: Det är vår tippning. Vi får se vad som händer. Eh, jag vet inte hur många fler såna här olika undersökningar som kommer göras i år. Det brukar, I vanliga fall brukar vi göra en publikundersökning i arenan. Brukar, ja, det är
0: svårt den, nu. En
1: liten då? hint, den blir ju inte i år. Sen brukar ju till typ Aftenbladet ha omröstningar. Men de är så sjukt svåra för där är det ju också helt random folk. Eller liksom man har ingen aning om vem som har röstat och sådär heller. Eh, så det är spännande att se. Vi är ändå någonting på spåren, tänker jag, med att vi delar in det i ålderskategorier. Även om man hade velat ha fler än 100, 150, hade vi nu då människor tillfrågade. Men jag tänker att vi delar den här eh, tabellen på något sätt i våra sociala medier. Så kan ni som har lyssnat på det här också kika lite. Det är lite konstiga siffror, men det var för att vi försökte få ett hyfsat rättvist eh, ihopräkning. Eh, utifrån det underlag vi har ifall ni nu lyssnar och tänker hur kan de få två och ett halvt poäng ja det kunde man visst i vår undersökning tänker vi då eh, men det är lite intressant att bara se hur de förhåller sig till varandra eh, de olika helt enkelt vi eh, följer oss på sociala medier tipsa era vänner dela gärna det här avsnittet i sociala medier och till andra som ni tror skulle tycka var kul att eh, lyssna. Och så hörs vi efter finalen någon dag också med ett resultatavsnitt såklart av podcasten. Vi säger hej då, tack till alla lyssnare. Tack Johannes och Jakob för idag.
0: Tack själv. då! Ha det! Ha det.